0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波。今天请来了两位重量级嘉宾了，对于我来说，重量级啊，一位是这个艾素老师。还有一位呢是马博士啊，两位老师这个自己亮一下头衔啊，嗯、我估计可能听众会很意外，嗯、因为我的节目很少出现您二位这样这个身份的，怎么说呢？专家学者啊，那艾艾老师先来说一下自己，艾素老师,素老师、嗯、对，说
1: 艾老师人家都不认识我，说艾素啊、嗯呃，圈内人都认识我、嗯，我是搞医学信息传播的，嗯，呃，过去呢就职于呃北京的驻京的一家。大医院、啊哎
0: ，三甲医院，三甲医院。但是虽然艾素老师现在已经退休了哈、嗯，但是还是不要说原单位了就，就、啊、不,不说原单位了。哎，对
1: ，只说呃，在大医院里做医学信息传播。
0: 对对对、哎，嗯，马博士呢？马博士现在还没退休，还在还在为这个社会做贡献。<笑>艾素艾素姐一说，我
2: 都不敢说我在哪个单位了。<笑>对，我们就不说单,单位了、呃。原来我也在。军队的一家，不说军
3: 队、呃
2: 、啊，不说军队。原来我也在一家，那现在呢？其实我的设置就是，其实我是医生、呃，嗯，神经外科医生，对，我是神经外科的疼痛医学医生，对。嗯、现在也在一家医院里面，一个病区，一个日间手术中心。我们主要在神经外科领域和疼痛医学
0: 领域。嗯，为大家服务。嗯，所以可能听众会很意外，说怎么讲历史的这个故事的一个频道，突然请来了两位医学界的老师哈。是这样，就是我这个有一个专辑呢，叫《史有蹊跷》嘛。那听的人大家都知道，说我会找出一些历史上大家本来都知道的故事或者桥段或者人物，然后呢去对它进行一个解构，或者从另一个角度再去看这件事儿。往往呢会看到一个不一样的结果，所以今天呢是一次尝试啊，就是请两位老师来，是说，我有的时候在看书啊，会发现一些呃古人在关键时刻得了一些病症，而这种病症呢，它往往在书上记载的，就是很模糊，比如说它到底是按照我们现在来说的话，它是到底是得的哪种病，实际上从书上我们都很模糊，看不出来。可是呢，这些关键时刻呢，往往被记载在历史上，它都是一些重要的转折点。啊，今天呢，我想我们想讲的这个主题啊，就是曹操。曹操呢，他在这个《三国演义》也好，还是历史上都有一个很经典的一个事件，就是他当时犯这个头疼病，
3: 嗯
0: ，对吧？他哎，而且是呢，在要跟袁绍决战之前，然后已经疼得不行，卧床不起了。然后呢，这个。他手下的这些大臣啊，兄弟们就很很很着急，就是说这怎么办呀？就是说咱们眼看要大战了，那边已经就发檄文了，军队都在集结了。结果主公这个卧床不起了，头疼的很厉害。然后这个时候呢，就是他手下的人送来一篇陈琳的这个檄文嘛，写的就是说骂曹操祖宗八代的这这样一个内容。结果说曹操听完了以后。突然就是从床上弹起来，说谁写的写的太他妈好了，骂的太太有太有水平了，就不疼了。然后赶紧就是调兵遣将什么的。那我就觉得这个很奇怪啊，因为你比如说我日常当中，我想啊，比如说我们感冒发烧的时候，可能也会头疼。然后这个头疼它不会是就是什么外力的一个作用，比如说别人骂我一句，我就突然就好了，它都是一个持续性的嘛，对吧？然后包括说我们现在看到的很多，呃，就是有这方面问题的病人，比如头疼啊，他也不是说突然就突然就好，就起码我不懂医学的情况下，我只能说从观察的角度看，会会感觉是这样一个结果。那就是第一个就是问题，就是这史料可靠吗？因为本身曹操这个人就喜欢装蒜，是吧？就是他本身就是一个表演型人格，<笑>他有的时候就爱演，就是他他到底是不是真的头疼？然后还有一个就是引出了另一个历史的关键型人物啊，就是华佗。那华佗这个家伙呢，也是，呃，怎么说呢？叫死的好像很冤、嗯，啊，说他诊断出了曹操的病症，就是说他叫什么这个风邪入体啊？我不知道那个风邪是吧？就是说他这个跟五行相关的一种病。嗯然后呢，说要治好他就必须得去开颅手术，就是我们现在所谓的开颅手术。斧啊、呃嗯，拿拿大斧头给他这脑袋剁开，是吧？那这个可能在我的理解里面，曹操可能就误会了，就觉得说，那你把我剁开了，那就是把我这些零件是口条啊，是吧？还是猪耳朵什么的，就就分了呗，所以就把活佗宰了。那就是我们也会读书的时候就会觉得说，哎，那会儿能不能做这样的开颅手术？就是他有没有这样的医学说保证他能完成？因为这个事儿不是小事儿啊，就是你真给人颅开了，你治不好，你也是个死。那会不会是华佗真的就是想谋杀他？就等于他死的不冤，因为大家一般的那个从现在的概念理解说他死的冤枉嘛。因为华华佗就是觉得是治病救人，然后曹操不懂医学，等于误杀。那有没有一种可能，就是其实当时，比如华佗真的做过开过开颅手术吗？这个或者曹操这种病需要开颅吗？就是有没有这样的病，就是说开颅解决的？所以今天咱们从这个角度，因为上次跟艾素老师这个简单一聊，发现哦，这个打开了另一个世界的大门哈、啊，各种说法，各种说法都有，对，特别特别有意思。所以今天请两位老师来，咱们就是其实这么一个话题，嗯，看看咱们这个从哪个角度先入手
1: 。先说说他这个。嗯刚才你说到那个风邪啊，嗯，咱们得先先说说风邪。这个风邪史书上就是宋代啊，宋宋代时候他那他是这这之后了啊，他有一个史书记载，呃，就是《十载之方》啊，就把这个风邪啊是六邪之首。哦，风邪是什么？风邪你知道？咱感冒了，咳嗽、鼻涕、眼泪呀、啊，那个邪不是就是那个鼻涕三史那个鼻涕吗？哈、哦。哦咳嗽啊，鼻涕眼泪一块出、啊，然后这个呃胸闷呐，气短呀、啊，就这种，嗯,嗯啊，有痰滞，这就是风邪哦
0: 。古人就把这个
1: 东西，他把它定，它是一个症状，它不是病。嗯，风邪是六邪之首，六邪是哪邪呢？啊，你看有风、冷、热，还有病、虚。痛是六弦，风弦是六弦之首。
0: 哦,哦我，我以为是，我以为是金木水火土。哎,哎,哎，不是不
1: 是不是，它是六弦之首、哦。它六弦之首呢，它这记载上是这样子的。那这个他说他是风弦，风弦呢，并不是说是具体的一个病。嗯、那风弦很多症状都可以引起，我们说头疼啊、嗯，这就牵扯到好多症状都会引起头疼。嗯嗯嗯。那我们之前就做过一个这样的，我们都是大夫啊。嗯。大夫之间呢，就做过一个。呃，马大夫、马博士当时可能没有参与啊。嗯。呃，当时很早了，我们做过这样一个、嗯、好玩的这样的一个读书活动。对。那么读书活动延伸出一个这样的一个活动，就是你猜猜，你那曹操，你也是读历史的，他发病是在这个官渡之战。嗯
3: 。官渡,渡之前。官渡之前。发病。这个时
1: 候他四十五岁、嗯，正当壮年的时候，那他这个得了这个病了，嗯、呃，那那你说？又活了二十年，那你说他是什么病啊？
0: 对，这都很奇怪。嗯、那就猜嘛、嗯，
1: 按照这个路子猜。今天嘛，不是也猜一猜啊？嗯、咱们从马神经外科猜、嗯。那当时我先说说当时的好不好？好，好对。当时我看、这个、你们这些
0: 医生聚会搞的这些这个文体活动也、哎、挺另类的、嗯
1: 。当时有心理科医生，嗯、心血管内科，呃、肾病科、呃，外科，还有这个神经外科啊，还有那个心脏，呃、这个这个内科外科都有，这些科室。那心理科医生呢？就说他天天就琢磨事儿、琢磨人，是吧？琢磨各种的这个怎么去去赢得这个战场啊！他天天琢磨的过多了，那个叫做欲望过剩、思虑过多，那他不头疼谁头疼啊？他肯定头疼嘛。<笑>心理、啊、对对对对，心理学角度。嗯、然后呢，这个这个神经外科医生说，他肯定不是肿瘤，因为他能活二十年。
0: 对，就是如果是肿瘤，是不是就我们理解的癌的它不应该是肿瘤。那种那种病？它应该
1: 是什么呢？就是神经外科的一些其他的一些一长期慢病。一会儿听听听，哪位<笑>是猜？哎，<笑>一会儿让他猜，我不说神经外科说，因为这专家在这儿呢。嗯。但心血管内科医生呢说了一个，就是说。呃，这个有可能是卵圆孔未闭心脏的病哦， oh, 你有意思吧？明白。它卵圆孔未闭是心脏先天性心脏病的一个一个一个毛病。嗯，那卵圆孔未闭呢，只经过血液循环啊，它那、这个这个卵圆孔那地方有一些附着的一些斑块什么的脱落了，一、嗯、个小栓子随着血就到了脑袋里去了。嗯，到了脑袋以后，堵塞在哪儿、啊、了、嗯？堵在哪儿呢？那神经内科的医生在接上了。堵在哪儿呢？咱也猜一猜啊，嗯、堵的额叶。是吧，马博士？嗯，都额叶，额叶是这样的，主管情绪的。对,对对。要么就情绪暴躁，要么就是弹幕。嗯，我还听过那
0: 个，当时很很早之前听过一个臭名昭著的手术，就是前额叶切除术，对对对,对，对。吧？对，一切了人就没感情了。嗯,嗯
1: 曹操呢是属于这种情绪暴躁这块他出现这个问题了，那这是神经内科啊，心血管内科猜的啊
0: 。所以就是说他的那个原发的地方是心脏。对对对，只不过是脑袋是一个表象。对对对表象那那耳鼻科医生，啊、耳鼻
1: 科医生也。所以华佗
0: 当时是要给曹操做前额叶切除术，<笑>是
1: 吗<吧>？<笑>有可能啊。那他妈就真就改变历史了。<笑>对,对对对，然后呢，然后呢，还有呢，那个那个消化内科和感染内科医生说这样说的，说，嗯，曹操呀，那个时候，你看官渡镇是在什么地方、啊？他中原地带叫河南啊。河南现在的河南郑州那一带，应、嗯、该是这个地方。嗯，那个地方人生冲生葱、生蒜、生菜，那个时候还有可能吃点生肉什么的啊。吃烧鱼片，吃对吃嘛哈、啊，这么吃呢，这个中军帐火锅一支啊，是不是？火锅可能没有，这、啊、想多了。那就吃、啊、吃吧、啊，这样生的熟的就吃进去了。嗯，嗯吃进去之后呢，他就得囊虫病了。一种囊虫是吧？囊虫,、嗯、虫就随着进脑子
3: ，对对对,对，长、哦、在脑子里。这
1: 外科医生一会儿他还给你讲，<笑>这个进到这个脑子里以后，就囊虫钻到脑子里去了。他也疼啊，他、嗯、一动他就疼啊。
0: 那这个也能活二十年是吧？能活啊，就是、寄生虫在体他能活
1: 呀、啊，他活着去呗、哦。多
2: 半是吃生猪肉，哦、<笑>
1: 对
2: ，那、哦、过去一吃生猪肉对对对对对里面有寄生虫，哦呃、没错从小化道出去，哎，脑子里就现现在叫脑囊虫病，嗯，他、哎
1: 、可能会有。对对对，然后还有的医生呢，嗯、还有一个耳鼻喉科医生啊、嗯，他猜的更有意思了，特别神，嗯、他说，呃，曹操啊有脚气。哈哈哈肯定的，啊。真菌感染，真菌感染，行军打仗没地洗脚，行军打仗没地洗澡。然后曹操呢，这个进了中军帐之后，把鞋子一脱，嗯、然后就喜欢那个抠脚丫子、嗯。这个抠完脚，啊，你看啊，就有卖画啊，就经常有看的卖画的，抠完脚，有的人还有个臭毛病，他去闻闻，嗯、就恶心啊。但是他曹操有个毛病，他弄完以后呢，他可能就不小心，他不是说就真的就抠鼻子，他也没洗手，不小心呢就把这个。手有摸摸这儿摸摸那儿呢，就把这个真菌感染到鼻子和耳朵里去了。啊、uh, ，到耳朵以后呢，它就进到中耳， uh, 就得了中耳炎了。那进了鼻子里呢，就得了这个鼻窦炎。Uh, 啊，什么额窦啊、颌窦啊、上颌窦啊、筛窦啊等等等等地方，这些地方的炎症会引起头疼的。
3: 嗯
1: ，真的，耳鼻喉科。那口腔科也说哈、啊，口腔科，腔科说牙疼。他、uh, uh, 牙疼导致了现在的就是我们。不说过程了，那牙疼导致了三叉神经刺激性疼痛，嗯，天下第一疼、嗯。那这个疼也不是持续的，是吧？一疼起来要命，嗯嗯、天下第一疼啊、嗯。然后眼科，你说说问不问眼科医生怎么说？啊
0: ？眼科医生特，眼科医生啊。<笑>曹操，曹操头头你，你用眼过度是吧是？从哪里都能找到，哦、然后眼睛就能偷看
1: 。眼睛、嗯，眼睛，你想想
0: ，我想不着，我只能想到说，那会儿会不会说是曹操这个老晚上老看情报，然后烛光什么的。过去又没有电，是吧？哦、没有电，帐、哦就是、里面灯火。对对
1: 对，你猜啊？我我现在跟你说啊，我不用你猜了。那时候啊，就是空气质量良好，嗯，蓝天白云，这个。紫外线照射比现在要强，所以那时候还有那时候传说九个太阳哈、嗯，阳光特别强烈。曹操得的是什么病呢、啊？青光眼。青光眼。对啊、哦，这青光眼啊，就在这样强光刺激下，它屈光不正，啊，时间久而久之它就头疼了，就这周围疼、哦，然后就头疼。眼压高，眼压高也头疼。<笑>所以这么这么多猜测，那你说他到底是什么病呢、啊
0: ？那这些里边都是能活二十年。
1: 能活、啊、这些全部都能活、啊。<笑><笑>我们照着是，他45岁又活了20年来猜的、啊那。那那那那,那这些里面、啊、还有感染呢，嗯，脑炎也可以活20年、啊、那
0: 就是说，这些刚才这个艾苏老师讲的这些病症里面、啊，哪些是需要开颅的？
1: 现在那个马博,马博士的专
2: 业领域到了啊<笑>啊，这这非常有意思的话题。但是艾四姐和你说，呃，这个听情，我以前我们没有想过那么复杂，没想那么深。嗯，哎，
0: 细想真是有意思。其实是不是在你们医生的角度来看，比如说曹操头疼病，那一定就是你们这个科来看、哎，对对对。就是没想到说别的科的人还会也有那么多想法。爱四姐说
2: ，哦，其他的好多科的大夫都很、嗯、都很这个嗨哈。你看这个事情，嗯、哟，我一听我也长知识了，原来和心脏。和和其他好多科都有、呃、关系，有点可能、嗯。但是从我们神经外科大夫角度来讲，嗯、第一个呢，的症状是吧，头疼。哎，昨天刚一说，我想我要不要翻翻古籍？后来一想，我翻也翻不着，<笑>也不是梁博这里这个可能，<笑>是吧、嗯？所以我们就从这个我们现有的这个非常有限的这个只言片语、嗯、很珍贵的这个来分析一下，信息,信息,信息,信息来分析一下、嗯。第一个啊，头疼。它不管是哪个科的，它一定是影响到头了。嗯，我们讲无神经不疼不疼痛，对吧？它一定和神经相关。Oh. 只要有痛，就一定和神经有。第二个呢，像 S 姐刚才讲，她活了二十年，那么说明她不是一个恶性的、急性的、突发的、迅速爆发进展的，它是一个长期慢性病，嗯、oh. ，对吧？所以我们就分开了哈，因为剧烈头疼，神经外科有一个脑血管病、动脉瘤。过去没有气体，没有核磁。这谁长了个动脉瘤也不知道啊，突然嘣、嗯，动脉瘤破裂出血，我们叫什么呢？现代医学叫蛛网膜下腔出血，那个剧烈头痛是很厉害。什么网
0: 膜下腔？蛛网膜下腔出血，这
2: 脑子里啊。脑子里已经有血了是吧？对，嗯这脑子里除了颅骨，里面包着脑子，嗯，颅骨和脑子之间有硬膜啊、软脑膜啊、蛛网膜，嗯，对吧？里面，假如说血管病嘣一破裂出血，血就弥漫在蛛网膜下腔。刺刺刺激这个中耳膜和硬膜表面的神经，它他会剧烈的头疼、嗯，但是这种疼是要命的
0: 。对，他应该很快就死了,对就对了，哎，他可能就、嗯
2: 、可能不行了，或者说、嗯、即使是能活，对吧？意思可能少量出血不至于要命，但是一般这就一次都不会反反复复发
3: 。按曹操这
2: 个估计反复发应该不是。哦、嗯嗯。那么想曹操这个头疼是什么呢？那慢性头痛我们一般是这个在神经医学和疼痛医学我们这么分类的。五大类，第一个呢，就是从我们发病的年龄上来分析哈。嗯，这老百姓中，一般都说曹操头疼，大家都知道有偏头疼。嗯，那是不是偏头疼啊？就大家最以为是曹操偏头疼。那我看啊，什么是偏偏头疼？一般偏头疼啊，他发病四十五岁。嗯，偏头疼是小姑娘开始多。
0: 四十五岁，然后就不能叫小姑娘了嘛？对呀、哎，对、啊对,啊对,啊、对,对，不叫小姑娘。一般。偏头疼、啊啊你，你年纪大，你管四十五岁叫小姑娘？<笑>不是
2: ，偏头疼啊是，年轻人多、
3: 嗯
2: ，女性比男性多。一般都什么样偏头疼呢？这小姑娘特别爱干净，嗯，是吧、嗯？而且呢，做什么事很严谨，嗯，那、这个从上中学的时候，从少女时期到刚工作二十岁、三十岁。他就像强迫症一样，办公桌一直要紧紧的条，嗯，是吧？然后什么事情都要做的很完美，嗯
0: 。你说的这不像小姑娘，你说的这像处女座的，<笑>
2: 对对
0: ，强迫症、嗯。
2: 对，然后曹操这个呢，年龄有点过了，但是男的年龄还有点大，嗯、啊
0: ，对，这个不太符合，觉得不太不太像
2: 。太对,对、嗯，一会儿我再想，还有别的证据啊，咱先讲年龄、嗯。那第二个呢，就是三叉神经痛。就像艾苏姐刚才说，口腔科大夫都想到三叉神经痛。三叉
0: 神经是不是就
2: 在后腮帮子这个位置？是吗？呃，靠点边了，靠点边哈。后腮帮子中有一一个叉啊、哦，还有两个叉
1: 。第五对是
2: 吧？对对，它是第五对脑神经。一个叉在腮帮子这儿，还有一个叉呢在面颊这儿，脸蛋儿这儿，脸蛋儿这儿、嗯，还有一个叉呢在眼睛上方额头部。哦，眉毛这上边、嗯。这是、个、三个叉哦,哦。为啥说？为啥说我们的、嗯、遇到很多神战神经痛的病人都是口腔科大夫转给我们呢？嗯，因为他经常以为是牙疼。哦、嗯。这三个叉中，发病率最高的是第三个叉。嗯。然后还常见的是第二叉、第三个叉是合并发病。嗯。所以呢，除了除了脸上疼，也包括。上牙床、下牙床都疼，嗯，所以经常病人不知道就看牙去了。我们经常病人拔牙，哦。拔那个牙怎么还疼？
3: 这不是你
2: 这是
0: 属于黑口腔科、啊，<笑><笑>
2: 没插队给人牙拔了可还行？不，人别，病人以为他是牙疼、哦，病,哦、病人以为他自己要求拔牙哦。不，有的病人是自己拿钳子拔，他不知道口腔一个声，哦。是吧？
1: 天下第一疼，自己拿
2: 钳子嗯嗯自己拔。我们曾经碰到北京原来有一个。比较好是吧？嗯，拿钳子半口牙都快拔掉了、嗯，是吧？满嘴是血、嗯，嗯、对，发现更害害疼，还还疼，对吧？对吧？他为什么呢？会表示牙疼？嗯、三叉神经第二支脸蛋儿这个，它有个三叉神经这个上颌神经、下颌神经还发出分支叫牙槽神经、上牙槽神经，所以它确实表示成牙疼。嗯，所以是很容易患的。但是为什么曹操？我觉得也不太像三叉神经痛、嗯，为啥呢？嗯。一个、啊、三叉神经痛有它自身的一个特点，就刚才你们俩聊，我就想，哎，当时好像是怎怎么是要打仗的时候疼，对、嗯，是吧？然后突然怎么一说就就,就好了，嗯，对吧？嗯、我在想那是不，一怒
1: 了也不疼了。对，我在
2: 想那是不是紧张性头疼呢？啊、嗯嗯嗯嗯嗯、跟情绪有关的、哎，和情绪有关。嗯，咱一会儿再说紧张头疼。对、嗯，嗯、这三叉神经痛有点什么特点呢？突发突止，要来了，咱们聊聊天，噔、嗯，它一秒钟就开始疼了。嗯嗯，嗯。然后一说好了，他说：“哎，赶快给你找点药，没能找呢。哦”嘣，他好了。哦，非常快，一般就是十几秒、一两分钟，很少说一疼
3: 。我记得，我记得好
2: 像说是卧床不起了，是吧？对对对啊，嗯，短暂性痛不会。嗯，他一般发病就几分钟就过去了。嗯、他即使是一天犯很多次，他也不会说是持续几个小时，持续好几天。所以说，虽然说那一说从床上就起来了，好像突然不疼了，嗯、但是他病程太长了。
0: 嗯、oh, ，明白了，对吧、嗯嗯？所以我
2: 觉得不像三叉神经痛，嗯，嗯。那还有什么疼呢？嗯，
0: 是
2: 吧刚才我说偏头疼有点像，嗯、老百姓也史书上，包括现在老百姓都觉得偏头痛，嗯，但是从我专业角度来讲不是，不、嗯、是，嗯，大家觉得天下第一痛，嗯，也不像，嗯，那第三个我想要打仗了，是不是紧张也头疼？我看这个像不像哈？他
1: 反正肯定是长期高血压
2: ，对，嗯，四十五岁了，经常行军打仗，生活不规律。嗯，是吧？总是处理军机大事，这个也比较紧张嘛，是不是紧张性头疼呢、嗯？但是我分析也不像，嗯，为啥呢？这个紧张性头疼啊，他一般是处在这个心理素质比较弱一点的人，嗯、或者说遇到什么事情就是特别特别在意的人、嗯。曹操虽然说生性多疑。很多细节是吧？很多这个当然，嗯、也有臭
0: 不要脸的那一面。<笑>
2: 对对、嗯，不然怎么叫天下枭雄呢？是吧？嗯、能干到那个份儿上对，他一定是这个小事儿不是说拿不起放不下的人，对对,对,对吧？他一定是能拿得起放得下的，对吧？所以像这样的人，就是出现紧张头疼,疼的、嗯嗯、少。嗯，而且多半紧张头疼啊，他要紧张早紧张就出道的时候就开始紧张了，嗯啊、一定是二十岁发
0: 病，他不会等到四十五岁。他不一定是，对，我觉得不，他不是这种人，他,他属于这个当时骂<笑>骂人家袁绍什么的，这、嗯、根本就没这没这毛病。对，对对
2: 对嗯，那时候我们说了三种头疼啊，偏头痛、三叉神经痛、紧张头痛都不像。还剩最后一种了、啊，应该还还有一个，嗯，但是头疼其实几十种，哦、十几种对对，但是我们最常见的就四五种。
1: 抛开这个风邪之症，它有流鼻涕、打喷嚏症状。对，嗯、刚才
2: 艾瑟姐说她有一个这个咸是吧？咸，它是风险之症。对，对嗯、对这个等于说是华佗嘴里说出来、嗯。华佗说他有风险。嗯、对对对，嗯，然后这个咸呀是给我们重要一个。提示，当然了，就是中医和我们古代的弦和现代的弦可能含义不完全一样嗯，嗯，但是很重要的一点就是说，伴随症状，嗯嗯，所以这也是我们现代医学在考虑鉴别诊断的时候，就是说除了头疼，嗯，它还有什么其他的症状嗯，嗯，那一有考察什么？哎呦，可能一疼，鼻涕眼泪全出来了，嗯、是吧、啊？还有一个
0: 症状是有一不孝子，对吧、嗯？不孝子一刷他卡，他就走了、嗯，是吧、啊？这也是症状之一啊，开玩笑、嗯，是吧
2: ？然后我就想起来，现代医学有一个我们临床也经常遇到的一个，我们叫蝶腭神经痛，嗯
0: 、蝶腭蝶蝶腭蝴蝶,蝶,蝶,蝶,蝶
2: ,蝶,蝶的蝶啊，腭、嗯、上颌的那个啊，神经痛也还有俗名，那叫丛集性头痛。从集丛就是草丛的丛，嗯，一丛集、嗯、呢集中的集，集中是吧、嗯？就是这个头疼不像别的别的疼、嗯，噔，一根针一扎、嗯、一点，嗯、或者是嗡紧张一头疼，嗯、这一圈儿整个全脑袋都疼了。他那是一簇一丛，集中在脑子的某个区域。如果说鼻子流鼻涕眼泪都出来，那估计是和眼眶周围有关系有关,关,关系。
1: 嗯
2: ，眼他应该是个眼眶周围的疼、嗯、疼痛。嗯啊嗯，所以呢。合并的眼眶周围的疼痛，而且恰好是丛集性疼痛有个特点，就是男性比女性多哦，而且发病呢，它就是在四十岁、三十岁晚期、晚些以后,以后或者四十岁初期、嗯，恰好是这个时候发病。嗯嗯、你看刚才咱们讲紧张性头痛、偏头痛，都年轻年轻女孩发病，开始发病、嗯，而且都是爱整洁的，嗯、是吧？做事情就比较严谨的，要求比较高的，嗯，所以你看。这个特点呢，考虑还是像蝶腭神经痛或者丛集性头痛的可能性大。嗯，更何况它核心还是
1: 神经外科的疾病呗。对，还是一个神经外科。嗯、这是神经外科猜的。对、嗯，就我
2: 们现在先锁定了一个最有可能神经外科诊断出来的一个、嗯、这个病症——丛集性头痛、嗯。还有一个什么特点呢？丛集性头痛发病还有一个特点，它时间不像三叉神经痛那儿突发突止，来了好了。但是呢，它也不是说是像紧张型头痛慢性。他前言不语，我天天都是这个状态。他一年一般是发个一到两期两期，一般是春秋、哦哦。我在想是吧？过去这个打仗条件也不好，嗯、粮草估计也没那么充足，哦啊、春天呢过了个冬天，粮食快吃光了，嗯、新的粮食还没等种呢，是吧？嗯、这时候估计该该打仗了，嗯，去抢粮了，嗯、是吧？嗯、这时候一、嗯、一紧张可能开发了，对、嗯，秋天呢、嗯
1: ，
2: 粮食收了，嗯、是吧？粮食收了，大家怎么办呢？赶紧去抢啊，抢是吧？可能又开始打仗了,了，是吧？嗯，所以他可能就是一到、嗯，呃，当然我没考证，啊，回头两本就考证一下，嗯、看关、嗯、关渡之战是吧、嗯？对，关渡。看那是发生在几月份？嗯，是不是什么冬末春春初啊春，或者和什么夏秋之交啊？嗯，是吧？看是是发生哪个事情？哪个季节？对，嗯嗯、如果要是咱们考证一下这个在历史上这个季节如果是，哎，那和从集性头痛就吻合,就更合,就更合，更吻合，更更吻合了、嗯，更像了，嗯、更像了。你看。发病的结局是，一千年好几天会卧床不起。嗯，而且他，我我们医学上讲叫重疾期、嗯。一年可能一到两次重疾期。嗯、这重疾期呢，一般是几周，顶多是一两个月。所以恰好和历史人描述呢，这一疼好，大家叫那个大将和亲戚朋友、嗯、一说，嗯、哎呦卧床了好几天，嗯、是吧？嗯、三经痛痛不会，偏、嗯、头痛不会，紧张痛痛不会，嗯、了一疼的一卧床几天。哎、嗯呃，这个。节律也比较像，年龄像、嗯，性别像，发病的症状像，嗯，有鼻涕眼泪都出来伴随症状像、嗯，对，然后规律季节规律像，嗯，所以我们觉得还是从集性头痛可能最大一点，嗯，当然还需要你在。多、嗯、再去搜集一点历历史的这个资料，我、嗯、们、嗯嗯、找工更多。现在他
1: 这个史书上记载，他是肯定有高血压症的。嗯，加上你这个刚才充血性疼痛、嗯，那就基本上确诊了。先确诊他一下<笑>啊，确
0: 诊一下。那么下面的问题就就来了，就是说，如果是马博士诊断的这个病症的话，嗯，那么按照现代医学方法应该怎么治？嗯就是会不会跟华佗开出不一样的这个药方来？先
1: 说当时吧。当时华
0: 佗，当时能怎么着？黄佗华佗、这个、开炉开颅，嗯、呃，说取出
1: 风险，取出风险。嗯、
2: 对，我跟您一样，我我对一些史也非常感兴趣。嗯，当时我，但是我很少查到这个这个华佗那个时期啊，多半查是西方医学近二百年、嗯、神经外科某个病怎么来的，哪个器具怎么来的，多半查这些。但是呢，您一说啊。这个当时华佗那个医疗条件下具不具备治疗这个这个的条件，我们就要考虑两个因素了。第一个呢，呃，当时的中医体系是如何思考这个疾病的病因呢？然后诊治的。第二呢，要考虑到，那么在当时的进展，就是医学专业的进展，是不是具备条件？那时
1: 候还没有外
2: 科。对，但是我们知道哈、啊，麻沸散是谁发明的？
1: 不是华佗吗？对呀、啊哦哎，他他为啥发明
2: 麻醉、哎、麻麻沸散、哎？我估计他要给人动刀了，嗯、对他在那，对吧？过去咱们老祖宗中医就是什么，汤药嘛、嗯，对吧？不管是这个草啊、嗯、石头啊，是吧？大自然能找到的，熬点药、嗯，这个时候不用麻醉，嗯，对吧？熬药就行了。嗯嗯、我分析。当时他已经做外科了，他已经开始做、嗯、这这个
0: 肯定是因为他他刮骨疗毒的这个这个、啊、这个是有对呀、啊嗯，是
2: 啊，而且麻沸你看，麻沸而且一定是他刮了不少人了，嗯、是吧？关羽一定不、嗯、不是第一个、嗯，他切了不少人了，对、嗯嗯，然后发觉是有人能受得了、嗯，有人受不了，他就琢磨怎么样受不了、嗯、人能受得了，对吧？马、嗯、沸才发明了、嗯，对吧？这个是有证据的，嗯，说明具备了麻醉的条件，嗯，第二呢。中医，我们从的中药，过去还有针灸，对吧？还有这个战士行军打仗创伤，嗯，对吧、
1: 嗯？对，当时他给用中医给曹操治。嗯哎、不管是战是战伤啊
0: ，这这个刀枪，这个我还得捋一下时间线，因为好多人听糊涂了。不是说这个曹操把华佗杀了，怎么又给关羽去了<笑>？是这样，官渡之战的时候，曹操呢先发头疼，然后被这个陈琳的檄文骂好了。骂好了以后，他就没有这个这个后面的故事啊，他就开始去打仗，打赢了官渡，然后又后后来发生了这个关羽来了又走，然后又去跟了刘备，然后呢先是给关羽去刮骨疗毒啊、哦呃、先发生的这件事先给关羽，先是关羽做的对，然后是东吴的人请请华佗去的，说正好在我们这边，对，那么去到关羽的营帐了以后，搞完了以后这件事传又传回到曹操那儿。说说这个，有这么一个名医啊，这个奇迹如神，是吧？那我这个病也好多年了，看看能不能搞定。就当时华佗又去到这个首都，然后去到首都以后呢，其中当时啊，就是有一个说法很重要的，就是说曹操说不可能有人能够打开人的头颅以后还不死。他他两个原因，一种大家流传的比较多的就是说你是想谋杀我，你是。汉使派来的这个等于说小人啊，还有一个曹曹操说你是不是想给关羽报仇？就当时关羽已经死了，<笑>说你给关羽看过病啊，你是不是佩服他是条汉子？<笑>然后那个你想给他报仇，就是这样的一个时间线，<笑>然后等于华佗在死的、嗯对对对对对对对对，对，哎，你看。他得是梁博，这个
2: 对历史能挖得这么深啊！因为我们没有想过这个问题。我们只是局限在对呀、啊，光知道点只言片语啊。华佗、啊、其实也想当官儿、啊、关羽刮过刮疗过毒？但是刚才你讲的这个这几个时间线就特别珍贵了。了嗯，你看，先给关羽刮过疗毒。对，关羽当时是喝了点酒，咬了个棒子，是是还下着棋呢、啊、下,下着棋，没有麻醉。
0: 嗯。说应该那没有没
2: 有麻醉，顶多喝点酒，嗯，对吧？嗯、可能是给关羽治完了之后，嗯，后来发明的麻麻醉
0: 散，也有可能关羽这个人比较愣，<笑>我,就<笑>我就不用麻醉。哦，对，这可能也比较大<笑>对嗯。像<笑>什么样子？麻醉以后我这直流口水，不<笑>行<对>，我这胡子以保护好。<笑><笑>对，第二呢，我们说常
2: 识来讲啊，你说医生要给人治病。要是说还给人出个诊疗方案，这方案一出，这个特别当时曹操这样是吧？嗯，一、这个在大军之中，他如果心里要没点底，这一斧子下去，这个人肯定就挂了。对啊，他一定不会出这方案，他一定活不了
0: 了，对、啊、是吧对、啊？对啊，曹操说：“你这个我在战场上见多了，没一个能再站起来的。对啊”对呀，对、嗯。其
1: 实现在、啊，但是
0: 我觉得。华佗认真的
1: 。华佗那把斧子是后面演绎出来的。对，其实应该是，其实不是，
2: 是个外科手术
1: 工具，是个刀,刀、啊，刀吗？刀
0: 啊，或者是反正能把，我以为是锯之类的东西。哎，因为楼人的那个头骨不是很硬吗？哎、对,对，就是
1: 它不一定是非要把你的头颅打开。嗯，但史书上记载，啊，反正
0: 是要开颅。对
1: 对对，嗯，这、嗯
2: 、这个我们可以考证一下嗯。嗯，第一个呢，当时是要砍开头颅颅骨。嗯。嗯还是说是只是在头上做操作，对，嗯、做了操作，是吧？这是一个。第二个把
1: 这以上都叫头，对呀、啊嗯。比如说人家就是想在
2: 头上做做外科、外科的微创手术，嗯。是吧？不是开颅手术、
0: 嗯啊，做点微创的操作。那、啊、要、啊、这样的话，曹操应该没那么大反应，对，应该不会那么激动。曹操不
1: 懂啊，他俩医患关系沟通不善。<笑>不在一个姿势。反正一打开工具箱
2: ，曹<笑>操可能就慌了。说这个有可能的。对，有对嗯、一看真爱有命嘛，是吧？那、嗯嗯、后面画那
1: 些画，以前、嗯、后来那个历史上画那些画是一个斧子、嗯，事实上真的不是这样的。东汉时期、嗯，东汉时期的时候、嗯，咱们东汉有三大名医哈、啊。嗯。东汉时期那些呃，无论是名著、医学上的发展，你看东汉三大名医，咱们咱们。我又在那说这个信息了。嗯，你看有张仲景，嗯，伤《伤寒伤寒论》《伤寒杂伤寒病论》，嗯，还有那个就是叫叫叫,叫什么董？董董董凤。嗯、董凤是吧？这个我都
0: 不知道、哦。杏林春暖，嗯、哦，董凤
1: 是长乐人、哦，福州的长乐。哦、先想啊，杏、啊、林春暖的故事就是他是福州的那个福建那个地方人，长、嗯、乐的，长、嗯、乐机场那个长乐那个地方的人。嗯、他来这儿看病的人是这样的。董峰这个人啊，医德特别好。嗯，你来这儿看病没钱可以啊，你给我种上，在我的周围啊，嗯、种上，呃，病重的人种上五棵树，嗯，轻的人种上一棵树，就是杏树、嗯嗯。现在在福建那个地方还有这个董奉山
0: 。哦，明白了，就是说白了，他们家门口已经成林子了，哎、就是好多病人来过、哎。对
1: ，那还有一个名义就是华佗，嗯，华佗就是马府三，嗯，他、嗯嗯、三大名医都都，你看一个是。跟临床密切相关，一个是搞科研的，哦、一个医德医风的，是吧、哦？现在来讲、啊，各方面都有刚刚。对对对对,对、
2: 哦，那些姓树都是、哦、都是看好病人，感激的给种。哎，给他种的，哦、拉
1: 回来就说这个这个他这个。那要没看好的时候去砍树、啊。他和曹操，他要跟董奉学习的话、哦，可能这个沟通上可能就更好、更完善
0: 。哎，是吧？是因为曹
1: 操和这个华佗，咱们史书上有记载，<咳>就是华佗还是想。那谋个一官半职的，嗯嗯
3: ，对吧？嗯嗯，
1: 无论是正史野史都有这方面记载，但是我不是搞历史研究的啊。对于华佗，华佗这个人，我不能现在就去评价他、嗯。但至少说，他如果说他纯正的，就是呃，他不想，他并没有想从他那个角度，不可能去想杀曹操，嗯、他还得活着呢，嗯、是不是？嗯嗯还得有他自己的一些发展呢，嗯，仕途啊，
0: 这个是从人的这个角度、啊、人的角度吗？嗯，就是说这不可能，一个医生，对他想，就是说给他杀了
1: ，第一个
2: ，第一个说你要是想在曹操那儿谋个一官半职，或者说你把曹操杀了也也没戏了，嗯，是吧？嗯、你要想说是好，你到刘备那儿或者。孙权那儿谋个一官半职，你在曹操的营里看看完刀做完手术，你也跑不掉了嗯，所以我觉得华华佗是认真的，对认真的，他是是想把他治
0: 好，而且他也认为他的办法是可行的。嗯，那就是还有一个问题啊，就是说华佗这个人让我感觉已经是就是很神了，就是他什么科他都能看，什么都能治。嗯、那么这种有没有可能呢？因为我们现在的医学已经分得很细嘛，就像刚才这个艾苏老师说，嗯、是吧？耳鼻喉科、内科、神经内科、神经外科，嗯，还有、嗯、耳对，对啊，就是它有很多的这个细的分类、嗯。然后一个科室的医生，他可能说只是大概了解，会有医学常识，当时在学校可能学过说，说啊，其他科大概会有什么病症，但是说针针对性的治疗，不是说我只要是一个医生，我就所有病都能治啊。
1: 那么就是当时在，我更正你一个用词啊,啊，不能说大概了解，叫做系统掌握和了解
3: 。嗯嗯，对，
1: 医生啊，就是从我们从医学院校毕业的时候，我们是系统的掌握和了解。嗯，但是呢，划到专科来说就更专业。嗯嗯，科室之间有一个鉴别诊断。嗯，你们科和我们科也有一些关联，嗯、是这个关系。
0: 嗯，对啊，所以就是说，那像华佗这样的人，他可能说什么病他都敢接，都敢治吗？因为他全科呀，全科的、啊，就是说现在也有这样的医生了是是吗、哦。我我呃、哦，我认为是这样的，这个要讲到中西医的医学体系了
3: 。啊、哦，就是刚
2: 才艾素姐讲的是啊，在咱们现代西医体系下，其实我们所有的医学院校，除了少数的一些专科，临床医学是做的一个全科体系的培训。嗯，就是上学的时候要学五十门课。嗯。这五十门课，从生理、生化、临床、内科、外科、妇科、儿科，这些全都要掌握。对，然后呢，大学毕业了之后，还要我们我们现在叫规培，规范化医师培训。嗯。我们过去叫轮转。
3: 嗯
2: 。大家医生，年轻医生毕业了，学了那么多一打麻袋，都知道。嗯。但是这时候要进入各个科室、各个专业去轮转，去去学习，要轮转几年。嗯。然后再选自己的。方向，嗯，再从里面选，你是选神经外科呀，神经内科呀，耳鼻喉科呀，哦、
0: 就说白了，他去选科室之前，他已经已经都了解过了，解了解了、嗯，对
2: 。然后继续向前走的时候，那么在一个基础上，他、嗯、向着自己的领域、嗯、再向众生去研究的更多，嗯，这样我懂了，我懂对，但是我们在讲我们中国古代的中医体系是个什么样的，嗯、它是和现代西医体系是完全不同的。嗯，咱们回到曹操这个头疼病上是吧？嗯。那个中医在讲那个病因和机理和西医就不一样，你看刚才我讲，如果咱们神经医学或者疼痛医学在讲头痛的时候，我们从解剖、病理、生理去想，对吧？部位，是吧？西医的体系是建立在实证、解剖，对吧？和排他性诊断这个基础上，嗯，对吧？你看我们一个一个病去分析，嗯，其实本质上是一个，这是个哲，呃，本质上是一个哲学思维的不同。西医的体系是个排除型思维，嗯嗯，他把所有的东西都揉到一起，然后看哪个可能性大，喜欢概率最高的，哎，先朝这个朝这个来，嗯，对吧？讲解剖嘛，嗯嗯，中医体系是不一样的。你看中医体系，比如说曹操为什么得这个病，嗯嗯，中西医就想的就完全不一样，可能是因为老说脏话，<笑><笑>对,对,<笑>对,所以对，有道理。<笑>你看中医讲内因、外因，不内不外因。啊，什么内因呢？喜怒哀乐，什么忧思恐惊，是吧？七、哦啊、情，七情，呃，七情，对吧？讲内因。什么叫外因呢？寒暑、风湿、燥火，对吧？嗯、这个六个外因，嗯，对吧？还有什么不内不外因呢？不内不外因，<笑>什么是不不？算不上内因，也算不上外因，嗯吧嗯，对吧？对，喜怒忧思悲恐惊的七情嘛、嗯，是自身的一个情绪的反应，嗯、对对吧？天气季节是夏天，是外、嗯；冬天那是外因、嗯，还有那就是饮食，哦、嗯，对吧？嗯、饮食紊乱，对。就是、行军打仗，大哥们都喜欢嗑一
0: 些重金属的丹药，对呀，嗯、刻死，对呀、啊，你、嗯、看、啊、吃那点什么，就不能去外因。对呀、啊，<笑>过
2: 去你是不好说的，嗯、对吧？真不好。但是呢，一半是外，一半是内，或者既不叫外也，也不要内。那同样，行军打仗吃吃烧鸡，他没事，他拉肚子了，是吧？这反应不一样嘛？对吧？对饮食还有什么劳逸失调啊、嗯？那你说白天打仗，晚上这个考虑明天干啥对是吧？生、嗯、生活节律也很不稳，也是紊乱的，对吧？嗯，嗯再加上这个饮食不好，饮食不好，是吧？关羽抽的那会儿，对行军暗号鸡肋吗？对呀，对呀，饮食不好，对呀、呃，对，嗯
0: ，
2: 所以这类因素，这个中医考虑的因素，那中医考的机理。比如说，也和西医考的完全不一样。嗯、中医考的基地在中，医考的，咱说疼痛为例吧，不通则痛，不容则痛，嗯不调则痛。不通、不容不调。对，这是中医对疼痛的思考。嗯对<笑>、嗯嗯、吧？一定是哪里不通
3: 了，嗯，对
2: 吧？给它通一通、嗯。哪里不容了？中医讲容温热，让它这个发散，让它能够就是舒展，嗯、对吧？嗯嗯。调呢，就是调和。嗯，哎，所以这这是中医对于他的理解。嗯，当然了，西医我们现在讲，嗯、不管是头头这个蝶腭神经痛是哪个是哪根神经，神经在哪里，神经节在哪里，靶、嗯嗯、点在哪里，现在都有很很能看得见的一个体系、嗯。过去老祖宗那时候真的很不容易，嗯、对吧对？这些看不看不到，完全靠自己的。经验的总结、哦嗯，对吧？发展了几千年。那、
0: 啊、这么说，华佗挺像西医的、嗯，听起来，哎，对。吧对？就是感觉他华佗，嗯
2: ，是最早能够在中医理论体系下，能够向西医角度尝试、嗯嗯。如果他没死，没准中国的解剖学提前两千年，嗯、对,对对对，是吧？哦、
1: 是这样，是啊，感觉是。华佗的书都丢了嘛？华了嘛嗯、对、啊、华佗那个书要留下、啊，可能我们会知道很多东西，嗯、只是他丢了。嗯
2: ，对嗯，被杀了是吧？也许如果要说是他要是再活二十年。嗯对吧？他积累临床经验更丰富，对吧？哪些治好了，哪些
0: 没治好了？那没准在活二十年，我觉得他可能是一行为艺术家，因为他不是还打古琴戏
1: 吗？<笑>对吧<笑>、呃？喜欢做这种表演，这<笑>怪老头儿。对，确实是怪老头儿。对,嗯、但对一些突发奇想，挺奇怪的。对对
3: ,
2: 对、嗯。当然了，我们现在不好考证哈。也也有要是有机会，咱们去考证一下，说过去究竟的。这个东汉的时期，这个中医外科，哪怕巡镇打仗，他用了是哪些什么工具？嗯，是吧？是是锥子啊、钩子啊、斧子啊，那一定不是我们现在想的这么大的斧子，是吧？对、嗯。它即使叫斧子，也是适合人体的。对。对小的。一些小斧子，一些这个外科工具，嗯、我相信是会有。最
1: 小的一些外科工具。对。恐、嗯、怕曹操当时看见这个华佗给他拿出来的工具，他、嗯、真是像现在那些人是吓着了。嗯，吓着了。因为里面。呃，有有刀，嗯，呃、有有凿子、嗯，是吧？嗯、对，那、啊、你是一厨子呀，兄弟，你这不像是医生、啊。对他看着他害怕、嗯，但当时那个条件下，对，确实挺冒险的、呃。嗯，能不能消毒？能不能有无菌条件？嗯，嗯对、啊，这个确实是问题。对、啊，对啊、是做外科手术感染的话，那不是也玩完吗？就是光有麻醉不行。嗯、<笑>对、啊对,啊嗯、对，当时感染的还是挺多的。嗯，就、就是那个时候，什么因为因为,因为伤啊。因为包括战战场上那些刀枪剑戟、嗯呃、刺杀那些，那伤害还是挺多的。嗯、是,是，嗯
0: ，咱们还是聊回到曹操这个事儿啊，因为我还做过一种推测，就是说他为什么请华佗来呢？是因为之前的医生一定都治不好。嗯就是他之前他不可能说是一上来就找华佗，常规疗法不行。对，就是等于其他的那些医生，肯定是咱们所谓的中医的说吃点药或者不同的,的，肯定没用。嗯、所以他说咱咱得找一神医，让华佗跑这儿来说，那你他不可能说你死定了是吧？那这肯定说他得想一办法。于是华佗一定也知道了，说前面的那些人的方法都没用了，那我必须要出大招了。对，那对个对啊。所以就是比如说，那如果曹操。交到马博士你手里，嗯，你会怎么治他？就是你要怎么来给<笑>给他给他搞定这件事儿？<笑>嗯。我还得再给你加一个可能性，就给你点心理压力。嗯、比如说，你带他去，带你去之前，可能曹丕跟你聊说：“这个老张、老李、老王都砍了，是吧？这些人都没治好。”然后老马你，你你小心点。对
2: ，你这么着你得带入，你得带入进去啊，带入进去，对吧？对，来了。老华已经被砍了，是吧？啊，对哦、对砍了。对、
1: 嗯，对，像现在是马博士有现代化设备了。嗯嗯。来
2: ，所以呢？我我觉得华佗那个时代啊，最大的弱势就在于，他没办法很清晰的、能可视化的、能传递出他所考虑的机体和信息，嗯，对吧？嗯、那个年代没 CT、没核磁、没有任何检查，没看照片子，对吧,、嗯对吧嗯？所以呢，我们遇到这种头痛的情况，比如曹操来了，说头疼，嗯，都没治好，先去挂号，哈哈哈哈哈，其实可能排满了。<笑>对，对然后这一步已经省略了，省略了啊
0: 。
2: 然后过来见门是吧？检查身影没有凶器是吧？嗯，对。就是第一个还会说帮他做很多的检查。嗯，一个呢，从他刚才我们说症状体征，对吧？会有 CT 有核磁、嗯，了解颅内的脑组织的情况。嗯，了解三叉神经啊、面神经啊，这个颅内相关的神经的情况。因为我们对医学对人体的了解，你想人体发育了几十万年、几十几十亿年生命体，那么现代医学就是就目前所知，来竭尽全力去寻找我们已知的，嗯、呃，那已知的知识里面的答案，嗯，是这样，所以、嗯、要做这些检查，检查一看，嗯，可以告诉曹操，你看，放心吧，不是颅内肿瘤，嗯、脑子没长肿瘤，嗯，排、嗯、除，是吧？排除了。那心踏实了，嗯，对吧？你你还能活？危及生命，危及生命，你说、嗯、你不危及他生命，他就不会危及你生命了。对对对，他就不跟你急了，嗯、<笑>不跟你急了。那、嗯、第二个呢？和面部有做检查，当然我不知道史书上历史有没有记载，曹操这头上受没受受过伤？嗯、比如说被什么这个砍过砍,砍过呀、嗯，这个剑扎过呀，对吧？嗯，如果有受伤，那和面部的骨折呀、嗯，或者创伤。会有相关的神经的影响，嗯，我们寻找到蛛丝马
0: 迹的机
2: 理、嗯，对吧？嗯。应该应
0: 该没受过，唯一一个记载就是被马超揍的时候，他自己割胡子来的，剩下的都都没说他受过伤、嗯。对，是吧？医生经常不说人话，是吧？说出来大家听不懂，啊、对是吧？好、哦、像还行，我觉得您算好，哎我我就是、不在说人话。哎，我我一在想问，就是
1: 如果敢不说人话，
0: 不是不是，我想问这个问题，这个也是，就是好多医生他是不是故意的？不是的，不是的，啊、是不是故意的、啊。
1: 系统的学,学习训练他，他用的都是
2: 专业化语言，因为他训练。就是用的这语言啊啊！从教科书上，他讲解剖，讲机机理，讲分子生物学，讲基因，他就是用的专业化的
0: 语言。但是他应该能知道那个，比如说像我们这种没学过、听不懂，他还要这么告他？不知道，不知道，因为什
2: 么？他和你和和
0: 大家交流的时候，他不不谈论那些问
2: 题。从他高中毕业走上大学。建立自己完整的知识体系，嗯，就是用的都是一些专业化的语言，他他把这些语言是正常的语言。嗯明白，就是他的圈
0: 子里面，大家都懂。对他，对他来说是正常的。那难道他不谈恋爱吗？是<笑><笑>。不他他没有另一半来告诉他吗？<笑>因为我知道艾素老师是这个<笑>这个两口子都是跟这个相关啊。你<笑>比马国士，你要谈个姑娘，<笑>他不学这个，你跟他这么说，他他不他不得不怼你吗？<笑>所以这个医生经常这谈恋爱很困
2: 难，找不着对象。如果我我是被扶贫的，是吧？ Oh. <笑>艾素大姐一看，哎呦没找着，那好，我给你介绍一个吧，是吧？得、oh.
0: <笑>是这样的。<笑>就介介绍的也是相关这个领域里边的人，差不多，嗯，也也不一定都是也不一定一。刚才是开
2: 玩笑，嗯、有没有对对对没那么绝对。其实医生还是说人话的，是吧？说<笑>人话，就是想方设法跟就是解释说解释明白。就是刚才讲的，就是因为大多数时候我们常见病多发病，艾素大姐讲，你说好多医生眼科、耳鼻喉是吧、嗯？所以其实我们也还要排除要测眼压呀。嗯哎，有没有眼压高？有没有血压高啊？有没有上过窦的炎症啊 ？CT、核磁这些都能看到的、嗯嗯嗯。当这些都排除之后，如果明确是重集性头痛或者蝶鞍头痛，我们现代医学有很多的办法。嗯
3: 嗯
2: ，三大办法，第一个呢，就是我们有基础的药物治疗。刚才为什么说我们要分，它是偏头痛、紧张性头痛、蝶鞍神经痛还是什么什么头痛？就是因为每个头痛的治疗方法是不一样的。嗯，我们只知道止痛片，只知道说哎。真正痛嘛，吃点止痛药嘛。嗯，但实际上这四种头痛或者更多种头痛，每个用药时方向原则都是不一样的。哦，我举个例子，紧张性头痛，其实更多的是用一些助眠的药物、嗯，对吧？调整生活的节律和睡眠的节律来去缓解。嗯、而偏头痛呢，我们常用的是 β 受体阻滞剂，像普萘多尔一类，来这样去调节它压力。嗯，而像丛集头痛呢，其实我们有。比较独特的办法，不是一方面用一个小剂量的一个泼尼松，嗯，激素的药物、嗯，但是其实，在神经外科或者叫疼痛微创外科领域，我们有一个叫射频的技术，嗯，它用一个不到一毫米的一个探针，嗯、啊、这个探针呢，在影像 CT 啊扫描或者 OB 啊扫描，在影像引导下，从外面穿刺。像护士打屁股针一样，嗯，对吧？这个探针穿刺进去，找到引起的疼痛那个神经节，把这个神经节用一定的脉冲能量就把它抑制掉了，这样呢，把它的疼痛去缓解和消除。嗯，你看，现代医学其实我们从最传统的 2,000 年的时候，华佗时代探索的中医外科、嗯，对吧？到现代医学近200年发展的各种的开颅手术，然后再到微创外科。嗯我看到医学的这种进展和进步，它是随着社会和整个体系的进步而进步的。嗯嗯嗯、啊，所以曹操的头痛，从今头痛，其实我们现在也有很多的鉴别诊断和现代医学的解决方案。明白了，嗯
0: 嗯，很、嗯、棒。嗯、<笑>行，那今天这个节目，我觉得。已经很全面了啊！我我们因为是试验性的这个尝试，嗯，所以大家呢，如果有自己的见解，也可以来留言、嗯，然后跟我们讨论，嗯、或者想请教马博士、嗯、其他的，可以先先问我一下、嗯。那么今天的节目到此结束，嗯，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜，嗯
0: ，我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅
3: 关注。